0: Un gros plan sur les, les actions hein, en elles-mêmes, euh, comment se positionner par rapport à, à cet actif à un moment où, on l'a vu tout à l'heure, les, les multiples de valorisation sont, sont très élevés et nous ne pourrons donc évidemment pas éternellement augmenter
1: Oui mais je dirais que pour nous c'est toujours euh, la même idée et c'est pour ça que je disais tout à l'heure c'est clairement une gestion active. C'est-à-dire, les actions, finalement, qu'est-ce qu'une action C'est une prise de participation dans une entreprise. Donc, euh, ce n'est pas simplement acheter un bout de papier où, après six mois, on regarde s'il a monté ou s'il a baissé. C'est une prise de participation et donc il faut se poser la question ben dans quelle entreprise euh, j'aimerais euh, prendre cette prise de participation Est-ce que c'est des entreprises, et c'est, c'est, c'est un peu notre méthodologie, est-ce que c'est des entreprises qui ont quelque chose qui qui leur permettent de se différencier de leurs concurrentes, euh, d'avoir quelque chose qui, qui nous on appelle ça toujours un avantage compétitif, quelque chose qui leur permet d'avoir des marges plus élevées, une rentabilité plus élevée. Si elles ont ça, elles, 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 elles génèrent plus de, de bénéfices, plus de cash flow, elles peuvent s'autofinancer, elles ont des bilans plus solides. Elles sont généralement dans un cercle vertueux. Or est, ce, ce genre d'entreprise est relativement difficile à trouver, il y a des secteurs dans lesquels c'est même presque impossible d'en trouver parce que c'est des secteurs où plutôt les entreprises se différencient par le prix et donc ça, c'est, ça crée relativement peu de valeur en fin de compte pour leurs actionnaires. Donc c'est ce, ce côté euh, actif de rechercher activement des entreprises de qualité, qu'elles soient aux états unis en Asie ou en Europe, à la rigueur qu'on peut euh, mais, mais c'est ça qui est important, et l'autre élément c'est ensuite de ne payer, pas payer trop cher pour ces entreprises, donc c'est clairement de, de, de la sélection de valeurs, c'est du, du stock picking, euh, c'est de la gestion active, mais c'est certainement pas une gestion qui consiste très simplement à dire maintenant il faut acheter le marché américain, ou le marché européen, ou le marché asiatique.
0: Ça veut dire que dans le contexte actuel de, de ralentissement économique, la, l'action en tant que telle est moins attractive, les entreprises génèrent moins de, de bénéfices, donc... Fatalement, l'action est moins attractive pour l'investisseur. Oui, mais aujourd'hui, il y a quand même, pour l'investisseur,
1: il y a déjà la question de se dire quelle est l'alternative aux actions. Donc, le compte à terme, le placement monétaire ne rapporte rien, le placement obligataire de qualité ne rapporte rien. Donc, pour avoir dans le segment obligataire un rendement un peu plus élevé, il faut quand même prendre pas mal de risques. C'est un peu dans ce contexte qu'il faut voir les actions. Le fait qu'elles sont aujourd'hui, que les multiples sont relativement élevés ne veut pas nécessairement dire qu'il faut délaisser les actions, ça veut surtout dire qu'il faut revoir à la baisse ses attentes de rendement. Le prix payé détermine le rendement, si vous payez un prix plus élevé, vous devez baisser vos attentes de rendement, ça ne veut pas dire nécessairement qu'il faut complètement en sortir. Donc ça c'est un peu la situation aujourd'hui, les valeurs qu'on aime bien, les valeurs de qualité, c'est clair que dans la plupart des cas, leurs valorisations sont aujourd'hui supérieures à la moyenne historique. -hmm. Donc pour moi, le corollaire à ça, c'est de dire, bah alors les 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 rendements qu'on peut en attendre sont inférieurs à la moyenne historique, mais ça reste quand même des rendements qui sont qui peuvent être attrayants dans un contexte où où les les, les placements obligataires ou monétaires ne rapportent rien du tout.
0: Il y a aussi la, la situation où le, le 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 profil des marchés en eux-mêmes euh, ne sont pas forcément en corrélation avec la, la santé réelle des entreprises. Exemple au Japon où il y a un, un gros décalage entre justement le la, la performance relative du, du marché japonais et la, la santé réelle des entreprises, ypone
1: Oui, je dirais le Japon est une... Pour un investisseur, c'est toujours intéressant parce que beaucoup de gens ne veulent pas entendre parler du Japon. Un, parce que le marché a eu son, son plus haut en 89, et donc euh, ça fait quand même euh, longtemps. Beaucoup de gens ont, ont, donc, ont, ont fait de mauvaises expériences au Japon depuis lors. Euh, et souvent aussi parce que d'un côté, je dirais, euh, macroéconomique, l'histoire sur le Japon n'est pas particulièrement intéressante. La démographie n'est pas extrêmement euh, bonne, le potentiel de croissance n'est pas extrêmement élevé, mais euh, ce qui rend le marché boursier japonais intéressant, c'est justement au niveau des entreprises. Euh, le problème pendant longtemps des entreprises japonaises, c'était leur faible rentabilité. Or, ça c'était en train vraiment de, de changer. D'ailleurs, l'augmentation de la rentabilité, ça fait même partie des, des entreprises, ça fait même partie des, des priorités du gouvernement AB. L'augmentation de euh, la rentabilité des entreprises japonaises est en train de remonter elle est presque maintenant au niveau mondial alors que pendant longtemps elle était largement en dessous et si on tient compte de ça la valorisation du marché japonais reste, euh, reste intéressante et en plus on, à l'intérieur du marché japonais Il y a beaucoup de sociétés de très belle qualité qui profitent bien sûr aussi de l'effet Chine, de de la sort de l'Asie, etc. Donc c'est à nouveau un un peu une divergence entre regarder le Japon d'un point de vue un peu top-down, en disant bon, c'est pas quelque chose qui qui m'inspire tellement, ou bottom-up, en disant, ben tiens, je trouve quand même pas mal d'entreprises
0: qui sont très intéressantes. Vous parlez de l'effet Chine. Qu'en est-il justement en Chine du marché action, là aussi de plus en plus dynamique oui, ça reste un marché qui reste encore euh, relativement petit. Euh,
1: souvent, il a été par le passé, c'était même souvent inaccessible pour les investisseurs étrangers. Ça a changé maintenant. Donc les investisseurs euh, étrangers peuvent maintenant accéder au marché chinois en genre. Et donc, euh, Mais pour l'instant, elle, elle représente encore une part très faible de la capitalisation de ce marché mais de plus en plus les investisseurs étrangers vont s'intéresser à ce marché et vu l'importance de, de la Chine, la taille de l'économie chinoise à moyen terme les actions chinoises devraient une, grande, une classe d'actifs importante, tout comme les actions américaines. On ne dira pas nécessairement Asie euh, hors Japon, on dira peut-être Asie hors Japon et Chine, et, et, et Japon et Chine seront des, des, des classes d'actifs à part entière. Je pense que ça c'est, c'est quelque chose qui, qui va venir à moyen terme, ça prendra du temps. Mais c'est clairement dans cette direction que ça va aller.
0: Vous le disiez, le, le marché action chinois s'est ouvert aux, aux investisseurs étrangers, qui reste encore une proportion relativement faible. C'est une proportion quand même qui va être amenée à fortement augmenter dans les prochaines années.
1: Oui. Il y a
0: maintenant euh, un des grands fournisseurs d'indices euh, auxquels souvent les gestionnaires
1: sont comparés, donc MSI, a annoncé qu'ils vont augmenter la part du, du, de la Chine euh, dans leurs indices de 5% à 20%. Donc, si vous êtes mesuré à un indice qui a jusqu'à 20% de Chine, euh, qui comporte jusqu'à 20% de Chine, et que vous n'avez que 2%, donc vous vous exposez à trop de risques. Donc, ça ça fera que, automatiquement, les investisseurs étrangers devront augmenter leurs investissements euh, en Chine. Et donc, ça, 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 c'est clairement une tendance qui. Euh, qu'on va observer dans les années à venir. Mmh. Pour l'instant, le marché chinois onshore, c'est surtout les, les domestiques, c'est surtout l'investisseur privé qui joue, ce qui fait que le marché est extrêmement
0: volatile. Mmh. Justement, le marché chinois donc reste, ou en tout cas est de plus en plus attractif pour un investisseur non chinois oui, mais sachant que pour la plupart,
1: du, un client privé aujourd'hui ne peut pas encore l'accéder, donc il faut des comptes ségrégés, etc. Mais, mais c'est un, un marché qui devient de plus, euh, deviendra de plus en plus intéressant. Mais, mais là, le défi pour, pour des gestionnaires comme nous, des gestionnaires actifs, comme pour les autres régions, ce sera de trouver les belles entreprises, euh, parce qu'il y a aussi beaucoup d'entreprises sur le marché chinois qui, pour un investisseur, ne sont pas très intéressantes.
0: Donc là aussi, clairement, privilégier la gestion active Tout que passive Qu'en est-il des obligations hein, C'est un placement qui a toujours une image sûre et rentable. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui Je dirais que beaucoup moins.
1: Les obligations, effectivement, par le passé, on disait toujours les obligations, c'est le placement de, de bon père de famille, bon famille sur tous les emprunts d'État. Mais bon aujourd'hui, vous avez une situation qui a quand même fortement changé. Vous avez, à l'époque, vous y avez peut-être, alors sur un... Un, un emprunt d'État allemand à 10 ans, vous aviez un rendement de 4%. Euh, donc on pouvait dire, OK, le, le, l'Allemagne est un, un, un pays solide, donc il euh, n'y a pas de, de risque sur le débiteur, vous aviez un rendement de 4%, tout va bien. Aujourd'hui, si vous achetez l'emprunt d'État allemand à 10 ans, vous avez un rendement. Bah, il, y a, il y a deux semaines, il était même négatif. Donc euh, pour prêter votre argent à l'État allemand pour 10 ans, vous avez euh, un rendement négatif. Donc, ce n'est pas nécessairement une, une proposition extrêmement intéressante. Et ça vaut un peu pour la, la plupart des, des, des emprunts d'État. Donc, clairement, leur, leur rendement a fortement baissé. Leur risque, quelque part, a augmenté. Et les finances publiques dans beaucoup d'États se sont détériorées. Donc, euh, le, 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 l'attrait fondamental de cette classe d'actifs obligataires a souffert. Et quel est l'intérêt de, de cet rendement d'État euh, négatif Justement, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Je dirais ceux qui, qui euh, l'achètent, ce sont soit des gens, des investisseurs institutionnels qui sont peut-être obligés d'acheter des emprunts d'État, ou alors des, des gens qui disent Ok, mais je l'achète, je ne l'achète pas pour le garder jusqu'à échéance, mais je l'achète parce que les taux deviendront peut-être encore plus négatifs. Donc j'aurai une appréciation du cours et je le vendrai à nouveau. Ça, c'est plutôt euh, de la spéculation qu'autre chose, mais ça, c'est, c'est, c'est aussi. Euh, une des raisons pourquoi, euh, effectivement, même avec des, des rendements négatifs, bah, il y a encore une demande euh, pour les emprunts d'État. Et notamment pour l'Allemagne, il y a toujours aussi le côté à plus long terme pour certains qui pensent qu'un jour peut-être euh, la zone euro va éclater, bah, qui pensent qu'au moins avec le Bund ils sont remboursés en Deutsche Mark et pas en euro.
0: Est-ce qu'il reste encore pour les, les investisseurs des, des vraies valeurs refuges On pense à l'or qui est un petit peu la, la valeur refuge par excellence. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui
1: je dirais que l'or, effectivement, reste une, 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 une valeur refuge, reste une sorte de, d'assurance contre un certain nombre de, de, de risques. Aujourd'hui, on pense quand même toujours que, que l'économie, d'une manière générale, l'économie mondiale, est relativement fragile. Donc ça, c'est, c'est un élément, on ne sait pas du tout ce que ces dix ces années de taux d'intérêt absolument faibles ont créé comme distorsion. Ça, on le verra seulement euh, plus tard. Donc, tout ça, c'est des, 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 des risques potentiels. Il y a le risque géopolitique, clairement. À nouveau, l'or, généralement, se comporte bien lorsqu'il y a ce genre de, euh, de risque. Et, et de l'autre côté, ce qui est généralement négatif pour l'or, c'est une, une forte remontée des taux, puisque l'or ne rapporte rien. Or, s'il y a une chose que les, les événements des derniers mois ont clairement montré, c'est que l'économie est beaucoup trop fragile que pour pouvoir supporter une forte remontée des taux. C'est pour ça, d'ailleurs, que les autorités monétaires ont à nouveau changé de cap. Donc, de ce point de vue, ce danger-là pour l'or il, il a plutôt disparu. Donc, de ce point de vue, il y a effectivement pas mal d'éléments qui, qui plaident pour avoir quand même un certain pourcentage d'or dans un portefeuille euh, équilibré.
0: À moyen et à long terme, ça reste un
1: placement sûr Ça reste un placement sûr, mais bien sûr, ça reste un placement qui, qui, qui se comporte bien souvent pendant, pendant un certain nombre d'années, qui a aussi de longues périodes ça ne rapporte rien du tout, ou même le cours de l'or baisse. Mais je dirais l'année dernière, les banques centrales ont augmenté leurs achats d'or de plus de 70%. Donc si même les banques centrales achètent de l'or, je
0: pense qu'on peut... En avoir confiance que l'on regardera sa valeur à, à, à long terme. C'est bon signe, effectivement. Merci beaucoup Guy Wagner pour ce, ce premier épisode du, du podcast Perspective, un podcast à retrouver et le suivant aussi évidemment sur paperjam.lu et sur toutes les plateformes de téléchargement. Merci encore Guy Wagner. Merci aussi. Abonnez-vous au podcast Perspective sur paperjam.lu